0: Hvis man lider af tilbagevendende herpes eller helvesigt, så har man nok allerede læst de sædvanlige artikler om, at der ikke er så meget andet at gøre, end at længere de udbrud, der kommer med sovira preparater præparater, eller leve dagligt med at skulle indtage forebyggende medicin. Jeg har været hele mynden igennem, og selv lidt af svære og i nogle år konstant tilbagevendende udbrud, der påvirker min led nervebane og min dagligdag generelt. I dag har jeg i slappertassen kun 1-2 udbrud per år, og udbruddene er meget mylde. Det vil sige, at de kommer næsten ikke ud i fuld flor. De der kvalt i den spæde ospart, De varer maksigt 2-3 dage, og jeg mærker dem næsten ikke. Jeg er nået til helt uden brug af konventionel medicin. Denne video går i dybden med virussen, hvor snedig den er, og hvorfor den er i stand til at snyde immunsystemet hele livet, men også hvordan man markant kan forbygge og for udbrud. Jeg har sat mig grundigt ind i de seneste opdagelser inden for konventionel vestlig medicin og hvordan traditionel kinesisk medicin ser på herpes. Andre alternative behandlingsmetoder Og så har jeg samlet trådene. Se med til slutningen, hvor jeg giver effektive forslag til, hvordan du kan behandle et herpesudbrud Naturligt, og hvordan du kan forebygge fremtidige udbrud Forslagene er nemme at bruge, der er nogle nye metoder, for mig i hvert fald Der er tips til at kende de allerførste spædetegn for udbrud Og der er noget om de følelsesmæssige ting der påvirker virusens styrke og dominans, så man kan arbejde med. Bemærk, at herpes og henvendelse af infektioner, der kommer af vivere, der tilhører samme virusfamilie, herpes familien og derfor kan man bruge stort set samme behandlingsformer til disse typer lidelser. Det forklarer jeg nærmere om lidt. Jeg har skrevet en uførlig artikel om emnet, øh, som ligger på hjemmesiden. Han og der kan du finde opskrifter og alle detaljerne. Der er også links til det hele i beskrivelsen. Du skal også lige vide, at jeg ikke er læge, og at oplysningerne her er ment som inspiration og ikke som medicinsk rådgivning, og bør altså ikke erstatte en konsultation med en her læge. Her er de syv emner, jeg kommer ind på. Den første er, at der er tre vigtige grunde til, at jeg foretrækker at behandle herpes med naturlige midler. Den anden er, hvordan Mira generelt arbejder i kroppen. 3. at herpes er en meget snedig og virus og 4. hvorfor det er så vigtigt at holde hver herpesvirus i den tænkte fase. Nummer 5. er, at, det er, at der er fire ting, der har stor indflydelse på, hvor tit man får herpes, og nummer 6. at jeg viser fire måder, man naturligt kan forebygge herpesudbrud på, og 7. så får du tre trin til naturligt at stoppe et herpesudbrud hurtigt. Jeg har selv herpesvirus i min krop, og det har jeg haft siden 1996. Måske længere før, men det er i hvert fald der, at jeg havde mit første rendezvous med den prikkende svige på huden og den karakteristiske klasse af små blæger. Jeg lærte hurtigt altid at have en subsuvier med mig overalt, for i de første mange år fik jeg som minimum herpes én gang om måneden og samtidig to og lidt af gangen to gange lige rap. Så i 2002 gik jeg til min læge, og så fik jeg sådan noget at sige, kludant som jeg spiste to stykker af i i tre år. De hjalp og holdt mig symptomfri, lige indtil de virkede længere. Og jeg fik herpes uanset. Jeg holdt derfor en pause og lod udbrud komme og døgnet med sovia salmen igen. Nogle år senere så gav jeg pillerne en chancer mere, men denne her gang, der reagerede min krop med svimmelhed lettere kvalme, så sluttede med pillerløsningen herfra. Hvornår får jeg typisk et herpesudbrud? Herpesudbrud kigger frem hos mig, når mit immunsystem er udfordret når jeg har solet og når jeg er følelsesmæssigt stresset på en eller anden måde. For eksempel faldt jeg på cyklen for nylig og slog min, min hofte, noget så nedadragtigt. Jeg fik ikke et brud, men episoden rystede mig alligevel, og tre dage efter kunne jeg sige hej til et herpesudbrud. Der er tre grunde til, at jeg foretrækker at behandle herpesudbrud med naturlige midler. For det første, fordi det både forbygger, virker hurtigere og har et minimum af bivirkninger. Den anden grund er, at jeg er ekstremt sensitiv over for medicin, alkohol og andet, der påvirker både min krop og sind. Den tredje grund er, at jeg er et analytisk og undrende menneske, og jeg foretrækker at afsøge de bagvedliggende årsager til ubalancerne i min krop. Og ikke bare affinde mig. Det er for mig den mest tilfredsstillende måde at forebygge og hele på. Så når det er overhovedet muligt, så løser man ledelser med naturens medicin. Og med hensyn til konventionel herpesmedicin, så er der en reelt risiko for medicinforgiftning og resistens overfor acyclovir. Herpesmedicinen. Især hvis man i forvejen har et udfordret immunsystem. Der bliver forsket en del i de her år for at udvikle en mere effektiv medicin eller vacciner. Og man har forliget fundet det system og de proteiner, som herpesvirus bruger til at nære sig adgang til nervesystemet og til at formere sig i huden på. Et protein, der hedder CTCF, lærer til at spille en nøglerolle i reguleringen af herpes-valeaktiv cyklus og med forsøg at det lykkes at svække virusens evne til at vågne fra sit hiv. Men indtil videre kan man kun få tilbudt de kendte ciclovir-præparater, som aciclovir, valaclovir eller farmaciclovir, man typisk tager i tablet- eller salveform. Den mest kendte salve, Sovir, indeholder f.eks. virkestoffet aciclovir, som hjælper med at hæmme virus, lindre smerten og forkorte længden af udbrudene. Ulemperne er dog, at man på ingen måde mindsker hyggeligheden af udbrud, og efter et stykke tid holder de op med at virke effektivt, fordi man efterhånden opbygger resistens over for medicinen. Det er også hårdt for organerne, og der er som nævnt også en risiko for medicinforgiftning og resistens. Hvor mange er smitter med herpes, tænker man måske. Alt efter hvilket skidt man kigger på, så er smitteraten på mellem 60 og 90 procent af verdens befolkning. Ingen kender det præcise antal, men et task, så har de allerpleste af os virussen i os af disse tre grunde. Herpesvirus er ekstremt smitsom. Man kan have virus i kroppen uden at vide det, fordi man kan være helt symptomfri. Og man kan sagtens smitte uden at have et tydelige udbrud. Hvorfor er det så svært at bekæmpe vira? Virer er generelt en type patogener der angriber kroppens celler og arbejder inde fra cellerne. Man kan tænke på en virus som en lille boks og inde i boksen ligger generne til virusen, som er en opskrift på hvordan virusen virker. Virusens mål er at få en celle til at læse opskriften og lave det som står på den. Det er det der gør det vanskeligt at ramme og behandle en virus med medicin. For medicinen vil også ramme kroppens egne celler. Derfor er man i mange tilfælde nødt til at lade kroppen selv bekæmpe en virus. Bakterierne har modsat en cellevæg, derfor kan man behandle bakterieinfektioner med antibiotika, som f.eks. penicillin. Det virker den ved at nedbryde bakteriernes cellevægt, og uden cellevæggen, der dør bakterien. Herpes er en meget snedig virus, og for at forstå, hvorfor immunsystemet ikke kan takle herpes, kan man starte med at kigge på, hvad herpesvirus er for en størrelse. Herpes er en neurotropisk virus, hvilket betyder, at den er i stand til at inficere nervevæv, hvor den grundlægger en livslang, hvilende infektion. Efter første kopiering i cellerne kan virusen via nerveanderne trænge ind i de sensoriske nerveceller, som man også kalder neuroner. Virusgemonet bliver derefter transporteret ind til nervecellernes kerne, som er en soma krop, hvor det kan opholde sig uden at producere smitsomme afkom og på den måde bliver den livslange latent etableret. Hvor ligger herpes i dvale i kroppen? Herpesvivet bor som nævnt til daglig i det sensoriske nervesystem. Det sensoriske nervesystem er vores mærke- og følesystem. Det system, som sender oplysninger til centralnervesystemet i hjernen, hver gang vi fornemmer et eller andet, enten fysisk eller på huden eller i kroppen. I det øjeblik, man får den første herpesinfektion, kommer virusen ind i nerverødderne og flytter derfra ind i de sensoriske nerveganglinger i vores perifære nervesystem. De sensoriske nerveganglinger er nerveknudepunkter, hvor nerver fra forskellige dele af kroppen mødes. Genital herpesvirus putter sig ind i ganglingerne omkring vennerområdet, som har forbindelse til kønsorganerne. Herpes på læber og ved øjnene, hvor i ganglingerne vel kan det, at herpes bor i vores sensoriske nervesystem, forklarer, hvorfor herpesudbrud ofte kommer i forbindelse med, at vi er udsat for varme og kulde. Mange får herpesudbrud på sol og skifælge, og i forlængelse af følelsesudbrud som chok, ræde, sorg, overvægelse, skam og stress osv. De små, væskefyldte blæger er i sin helt enkelte form herpes vigtigste egenskab. De her blæger kan være meget smertefulde, og hvis der går hul på dem, det er det sår og sårskorpe, der kan efterlade ar. Men det betyder ikke, at man har konstant herpes eller har blister og sår og altid er påvirket af herpes. I stedet får man udbrud, som kan variere i hyppighed fra person til person. Nogle oplever kun én udbrud i livet, og andre oplever med års mellemrum, og andre igen med måneders mellemrum. Virusens noget forvirrende adfærdsmønster og evne til at skifte mellem at være i parat dvale og være en aktiv infektion er dens overlevelsesstrategi. Parat dvale gør det muligt for virussen at hvile og samtidig være på standby. Den symptomfri dvale tid er det, der holder virussen under immunsystemets radar Det er mest af tiden, og den periodiske reaktivering sikrer, at den kan fortsætte med at sprede sig fra person til person. Herpes, helvedesil og skoldkopper er infektioner, der alle er forårsaget af virer, der hører til herpes i, i familien herpes i er en DNA-virerfamilie, der impacerer mennesker og nogle dyr. Mennesker er den primære værk ved otte forskellige slags herpesvillere. De mest almindelige herpestyper er Herpes simplex og varicella soster. Varicella soster er det, der giver sig skoldkopper og som senere kan vende tilbage i form af helvedesid. Herpes simplex kommer i to kategorier, HV1 og HV2. HV1 er på køn så er omkring mund og læber. HV1 kan også smitte kønsorganerne. HV2 viser sig ofte som blære omkring kønsorganerne og endetarm, men også på det øverste af lårene og ballerne. Hvorfor er det vigtigt at holde herpesvirus i den latente fase? Udover at udbruddet er ubehageligt og øger smitten, så er der andre vigtige grunde til at gøre noget for at holde herpesvirus i den vinde fase så meget som muligt. For det har nemlig vist sig, at herpes kan medvirke til mange andre sygdomme. For eksempel kan gentage en øjenherpes, føre til afdannelse på hornhinden og blindhed. Og herpesvirus som patogen er sat i direkte forbindelse med degenerativ sygdom i nervesystemet, som for eksempel Alzheimer's. Herpes kan være medvirkende årsag til meniærs som er en sygdom i det indre øre med snurrende fornemmelse, hørende versættelse og tryggende fornemmelser i øret. Der er fire ting, der har stor indflydelse på, hvor ofte man får herpes ifølge kinesisk medicin. Kinesiske mediciner forsker også meget i herpesvirus ved brug af konventionelle forsøgsmetoder, men samtidig så behandler kineserne kroppen som et hele og ikke kun som en bunke anatomiske dele. Udover at de anvender begreber som chi og hing og yang og elementer som f.eks. ild, træ, vand og vind i, i sygdomsbehandling og forebyggelse, så har de også fundet ud af, at disse fire kropssystemer har stor indflydelse på, om herpes forbliver i eller kommer i udbrud. Og det er det intrinsiske immunsystem, det er nervesystemet, det er skjoldbruskkirtlen og det er Leverne. Det første er det intrinsiske immunsystem, som måske er nøglen til at holde herpes i spagletilstand Nu bliver det lidt teknisk, men også ret interessant, synes jeg Det er almindeligt kendt, at immunforsvaret konstant beskytter kroppen mod de bakterier, vira og andre fjernlige patogener man møder i sin hverdag. Immunforsvar det er det, man normalt op i den medfødte og den erhvervede del. Men vi har også et mindre kendt forsvar, der hedder det intrinsiske immunforsvar. Intrinsisk betyder indefra virkende. Alle tre forsvarssystemer skal man holde stærke og smidige for at holde sunde, men især det sidstnævnte er særligt nyttigt i forbindelse med herpesvirusbekendelse. Det intrinsiske immunsystem er en cellebaseret antiviral forsvarsmekanisme, og i modsætning til de erhvervede og medfødte immunsystemer er det intrinsiske konstant på virusvagt, hvilket gør det muligt at standse en virusinfektion hurtigt. Intrinsisk antiviral immunitet kan stoppe virus øjeblikkeligt og direkte forhindre, at virus formerer sig. På den måde sikrer det, at en celle ikke længere er modtagelig overfor en bestemt plaks, øh, virus. Noget tyder på, at den øh, intrinsiske immunitet er et nyt sted at sætte ind imod forsvaret mod herpesvirus. Fordi det intrinsiske immunsystem spiller en større rolle i nervecellerne end i de andre celler, og det er jo i nervecellerne, at herpesvirus bor. En af de måder, man kan styrke det intrinsiske immunsystem på, det er ved at booste autofagi. Autofagi er en vigtig biologisk proces i kroppen, hvor cellerne rydder op og, det gen- og genbruger deponerede stoffer og beskadigede dele. Det er en måde på, at cellerne sikrer, at de fungerer korrekt og kan beskytte kroppen mod sygdom og skade. Hvordan man kan booste autofagi, det skal jeg nok komme ind på. Det andet system er, når nervesystemet er i balance, kan det være med til at holde herpes nede. Stress, god påvirkning, fysiske og psykiske traumer er stressen for kroppen, hvilket betyder, at antallet af frie radikaler i kroppen langt overstiger mængden af de beskyttende antioxidanter. Det svækker kroppens immunforsvar og fremskylder aldringsprocesserne, og stress er brændstof for herpesudbrud, ikke mindst fordi herpes bor i Det tredje system er skjoldbruskkirtlen. Den har også en finger med i spillet ved herpesudbrud. Skjoldbrugskirten er en lille sommerfugleformet kirtel her ved halsen. Den er afgørende for vores generelle velbefindende og styre stofskiftefunktionerne i alle celler i kroppen. Skjoldbrugskirken udskiller hormoner, eh, hormoner som T3 og T4, der regulerer stofskifte og vigtige funktioner i hjernen. Den påvirker massivt energiniveauet og kroppens lignende til at opretholde en konstant temperatur. hormon hjælper med at fjerne affald fra cellerne, øge fedtledbrydningen, forbedre hårdvæksten på hovedet og øjenbryn og reducere kolesterol. Niveauet og kropsvægten Derudover så stimulerer T3 hormonet nervesystemet. Det sørger for øget overvågning og vågenhed Og reaktionsevne på ydre stimuli Plus T3 stimulerer det perifere nervesystem Som jo er her, hvor en herpesvirus holder til T3 hjælper med at styrke de gener, der holder herpes i dvane Skjoldbrudsketten kan typisk komme ud af balance Som følge af kronisk stress, overbelastet lever, tarmproblemer Eller dårlig kost og dermed enten ikke udskille nok hormoner eller for mange. Når man er stresset, udskiller skjoldbruskkirtlen mindre T3. T3 hjælper med at kontrollere aktiviteten af fire gener i kroppen, der har med herpesvirus at gøre. Når skjoldbruskkirtlen udskiller mindre T3, kan aktiviteten af nogle af de her gener ændre sig. Kort sagt, når der er mindre t 3 hormon i kroppen, det er der bliver det, det lettere for herpesvirus at, at blive aktivt igen. Det fjerde og sidste system, der har indvirkning på, om vi får herpesvirus, er leveren. Prikken, ømhed og svine efterfuldt af blære, som til sidst visker og bliver overhelt af en skorpe, er et på en tilstand i kroppen, man inden for den klassiske, traditionelle kinesiske medicin kalder for itoxin og varme engelsk. og på en. Disse udtryk er rent beskrivende, da en hver infektion viral eller bakteriel inden for kinesisk medicin er en form for giftstof. Ildtoxin, fordi udbrud udløser en varm, brændende følelse og fordi øh, varme fra sollys stress. Altså en ild, der sinds- feber eller krødder med mad for situationen. Og en våd inficeret væskefølge blære er udtryk for fugtig varme. Årsagerne til hyppige herpesudbrud ifølge af kinesisk medicin, der er To mulige årsager til, den, at den vigende øh, virus op, og det er på grund af det, man kalder lever i og qi-underskud. i er øh, varmeophobning i leveren. Leveren er kroppens rensningsanlæg, og en kost, der består af for mange fedtholdige og kolesteroltunge tunge Fødevarer for varm eller ofte grillstegt eller stærk krydret mad kan blokere leverens normale funktion. i kan også opstå som følge af langvarig stress frustrationer og uforløst vrede. Herpesudbrud i forbindelse med leverivl bliver ofte udløst af en særlig stressende begivenhed, ved rejse til et varmt og fugtigt klima eller ved overforbrug af krydret og fedtet mad. Overforbrug af alkohol og andre giftstoffer ophubber også varme i leveren qi som også er karakteriseret ved en svaghed i livskraftenergien, er relateret til et svækket immunsystem. Når immunforsvaret er svagt, kan herpesvirus komme ud af dvale for at angribe. qi kan være et resultat af en nedfødt svaghed, dårlig kost i mange år eller generelt overarbejde uden tilstrækkelig hvile. Langvarig stress svækker kroppens immunsystemer. Yin-yang-balance er et vigtigt begreb inden for traditionel kinesisk medicin. Yang repræsenterer lys, varme, energi, aktivitet og aggressivitet Og yin repræsenterer mørke, stilhed, kølende, det stabile, det hæmmende, materie, blod og kropsvæsker Yang er den kraft der får de her ting til at leve Når yin og yang er i balance, det vil sige, når energi og materie er i harmoni, så har vi det godt Når der er mangel på yin, får vi automatisk for meget yang og omvendt Leveren tilhører elementet 3 Genunderskud i leveren betyder, at der er mangel på materie i leveren, og det fører til for meget energi. Hvis den her tilstand af overskydende energi der opretholdt over en længere periode, det er den omdannet til varme. Og genmangel fører på den måde til varmeophobning i leveren, såkaldt lever i. Årsagen til genmangel i leveren finder man i møderne, og kilden til jen og jeg i hele kroppen mener man, udspringer man Nyrerne øh, hører til elementet vand og styrer også kroppens væskemetabolisme. Og når, og når der er underskud af nyre kan leveren ikke blive ordentligt næret, det vil sige fordi vandelementet øh, kan ikke supplere træelementet, hvilket fører til en mangelfuld lever igen, og således ophobning af varme i leveren. Lige oven på nyrerne sidder også vinderne, øh, som er de kirtler, der også udløser stresshormoner. Og stresshormoner undertrykker immunforsvaret. På kort sigt går en TKM, eller en traditionel kinesisk behandling, ud på at stanse eller minimere et herpesudbrud så hurtigt som muligt Starter man behandlingen med de allerførste tegn på prikken og sensitivitet, kan man helt forhindre, at udbrud ender med blager Kinesisk medicin anvender typisk antiferale urter og urter, der har tørrende effekt på de væskefyldte flere. Langsigtet arbejder kinesisk medicin på at kraftigt og minimere antallet af fremtidige udbrud og allerhelst helt undgå dem. Her har flere undersøgelser vist, at især antistressbehandlinger kan holde virus nede. Men også at stress forlænger varigheden af udbrud og øger antallet af smittede neuroner hvilket resulterer i mere alvorlige og tilbagevendende udbrud. De fire kropsystemer, som jeg lige har gennemgået, kan man holde i balance og dermed markant mindske hyppighed eller helt undgå herpesudbrud ved hjælp af de her fem strategier. Nummer 1. Ved at sørge for at holde immunsystemet stærkt og snedigt. Og Nummer 2. Forstyr på den psykiske stress. Det tredje er at tage bare på kroppen efter uv, stress og fysiske trauma og 4. ved at styrke skjoldbrugskirken og 5. bruge kosten til at styrke immunsystemet, skjoldbruskkirtlen og blindøderne på i forbindelse med herpes er det især væsentligt at styrke det intrinsiske immunsystem, som jeg nævnte ovenfor og det kan man gøre ved at styrke og stimulere kroppens autophagiprocesser Autofagi hjælper med at holde kroppen sund og velfungerende og bidrager også generelt til at styrke immunforsvaret Det er en naturlig proces, som kroppen gør hele tiden for at sikre, at vi fungerer optimalt Her er 15 hurtige måder, man kan top-tune sit immunsystem på inklusiv det intrinsiske. For det første boost autophagi, man kan nemt styrke sine krops autophagiprocesser ved hjælp af regelmæssigt at regelmæssigt gå i fase Intervaltræning, at prioritere kvalitetssom, drikke øget gratis, spise inflammatoriske urter, aggressive og edke øh, før et måltid en gang om dagen eller 3-4 gange om ugen. Nummer to er, at man kan indtage immunstyrkende urter øh, og urter som f.eks. hyldebær, echinasea, organe og Propolis, vidler ingefærd, timian, løg, bacille, mynte og rostbrin har alle antivirale, antifungale og antibakterielle egenskaber. 3. D-vitamin styrker immunforsvaret, da det yder de hvide som spiller en vigtig rolle for kroppens forsvar mod infektioner. Så udsæt huden for lidt middagsol sol om sommeren og tag et D-3-tilskud om vinteren. 4. Seng hjælper med at bekæmpe infektioner og hele sov. Fødemåler, er rige på zinc er for eksempel nødder, frø, kød fra græsnekøer, æg, skaldør, bønder og mørkcykodæder. <tryk> Nummer 5. C-vitamin øger både antallet og effektiviteten af de omkring 500 milliarder hvide blodlægmer, som arbejder i over overalt i kroppen. Det sjette tip, det er at øh, få masser af væske. Proteiner, der skal bekæmpe sygdomme i kroppen, øh, de bliver transporteret via kropsvæsker. Og når vi fylder væske i kroppen, så hjælper det med at minske hovedpine og lindre for eksempel influenza og med at styrke kroppens immunrespons. Man kan også lige holde igennem med de delremmevæsker, som kaffe og alkohol, og så skal man huske at drikke nok rent vand i stedet for. Den syvende måde, man kan øge sit immunforsvar på, eller bedre sit immunforsvar på, det er ved at spise kyllingesuppe kok på ben. Boneblot hjælper med at styrke immunforsvaret nemlig. 8. Undgå stress Jeg har været inde på, at stress gør en mere modtagelig for infektioner Og det er fordi, at stresshormoner hæmmer kroppens immunreaktioner Og reducerer evnen til at bekæmpe antigener Daglig meditation og ånderesøvelser, lydhæling, vandring i naturen, aromaterapi, yoga, taknemmelighed øh, Hjælper alt sammen med at holde stress ned Nummer 9. Probiotika og mælkesyrebakterier Det sætter gang i signaler i tarmen der for forbedrer immunsystemet og modulere slimhændernes immunsystem. Slimhænderne de producerer antistoffer og fungerer derved som immunforsvarets yderste forsvarsvåben. Man kan øge mængden af gode tarmbakterier ved at spise fermenterede fødevarer, som f.eks. kombucha, og kefir og surkål, og ved at spise resistent som kogte kolde kartofler og rita Nummer 10. Sov bedre. Sørg for, at du får mindst 7 timers søvn hver nat, fordi når man ikke får nok søvn, så kan immunsystemet ikke fungere ordentligt. Nummer 11. Drik og eddike. For og eddike, det indeholder gode bakterier og præbiotika, der kan hjælpe med at give immunsystemet et spark. Nummer 12. Dyrk regelmæssig motion. Daglig fysisk aktivitet er vigtigt for at styrke immunsystemet. Høje niveauer af fysisk aktivitet og træning forbedrer og hjælper med at minske den gradvise forringelse af immunsystemet. Nummer 13. Indarbejde antiinflammatoriske fødevarer i den daglige kost, som f.eks. gurkemeje, hvidløg, fiskeolie, bone broth, apple cider. og de her fødevarer de kan hjælpe med at reducere inflammation i kroppen, og på den måde støtte dit immunforsvar. Nummer 14. Gør det til en vane at spise frisk, frugt og grønt hver dag. Disse næringsrige og vandholdige fødevarer indeholder vigtige vitaminer, mineraler og antioxidanter, der fremmer et sundt immunsystem. Nummer 15. Undgå ragnerede sukker og alkohol, øh, fordi øger inflammation, giver en dårlig søvn og svækker kroppen. Den anden måde, man kan forebygge herpes på, det er ved at holde stressen fra livet. For stress er jo det, der i den grad, reaktivere herpesvirus, og for at holde virussen i den latente fase, er det derfor vigtigt at arbejde for at holde kroppen så stressfri som muligt. Og det har jeg nogle effektive forslag til, hvordan man kan gøre. Den første er, at man kan tage sig en slapper midt på dagen. Simpelthen lægge sig ned i 5-20 minutter midt på dagen og slappe helt af. Undgå nyheder, sociale medier og podcast og andre dopamin dopamin, stimulerende elementer lige i den der pause. Og jeg, jeg er da godt klar over, at det her tip er ikke er mulighed for ret mange, men jeg vil nu alligevel gerne så frødet, for det er ret virkningsfuldt. Og det kan man gøre en gang imellem, og det er også godt. Nummer to, det er, at man kan meditere eller lave en mindfulness øvelse i 10-20 til minutter dagligt. Nummer tre, prioriter en, en god nattesøvn, og sørg for at tilrettelægge et godt søvnmester øh, med at gå i seng og stå op på samme tid hver dag. Sov i et mørkt rum, og undgå elektronik, mad, kopien, arbejde, ophidsende nyheder, og stress et par timer inden sovetid. 4. Motioner, men uden at udmatte kroppen. Træning i 20-30 minutter, mindst fem gange om ugen ved at dyrke en kombination af konditionstræning, styrketræning og vægttræning, og motion med lav belastning. 7.000 til 10.000 skridt, 3-4 gange er hjælpsom for de fleste. Stræk Yoga, gang, dans er eksempler på ikke-stressende træning. Nummer 5. Magnesium er afgørende for at kunne håndtere stress, slappe ordentligt af, for neurologisk sundhed og for hjernesundhed. Jeg anbefaler et dagligt tilskud af magnesiumcitrat i en periode, eller man kan slutte dagen af med et magnesium fodbad til 2 gange om ugen, eller hvis man har, tage dejligt karpa med epsomsalt. Jeg bruger en lille kop Epsom salt i mit fodbad og sidder ikke til 20 minutter med fødderne i det varme vand Jeg gør det om aftenen, for man bliver så dejligt afslappet af det Nummer 6. Lav vejrtrækningsøvelser. Vi trækker vejret hurtigere, uregelmæssigt og mere overfladisk, når vi stresser Og det holder kroppen i en kamp eller flugt tilstand Og for at ophæve virkningerne af stress, skal vi Trække vejret langsommere, trække vejret øh, gennem næsen og trække vejret ned fra mellemgulvet. Når man trækker vejret langsommere, holder vejret længere og ånder ud endnu længere, sænker pulsen sig og hele kroppen bliver roligere. Det er på den måde, at man, øh, man får et roligere og klarere sind. Den her simple vejrtrækningsøvelse har en super effekt. Sid eller lig behageligt. Luk øjnene og læg hænderne på maven Tag 10 dybe, langsomme vejrtrækninger ned i maven på den her måde Luk munden, træk vejret gennem næsen og fyld maven op med luft på en indånding, mens du tæller til 4 Hold vejret, mens du tæller til 7 og ud gennem munden, mens du tæller til 8 Efter den 10. runde tømmer man hovedet så meget som muligt for tanker og trækker vejret normalt igen det er bedst at lave øvelsen med frisk luft i lokalet, så luft ud inden eller udfør med åbne vinduer. Nummer syg Tag kolde og varmebade. Korte og kraftige temperaturændringer er en stressfaktor for kroppen, og den er nødt til at tilpasse sig hurtigt for at komme tilbage til balance. Stressede mennesker bliver ofte syge med forkølelse, infektioner og influenza, når temperaturen falder under. og det er fordi deres kroppe allerede er stresset. Og så når vejret pludselig ændrer sig, bliver kroppen overvældet og modtagelig over for patogener. Man kan imidlertid øge kroppens indre modstandskraft øh, mod stress ved at træne den med korte temperaturændringer ved at skifte mellem koldt og varmt vand øh, under bruseren. Øh, strategisk dosering af varme og kolde temperaturer gør stærkere og mere modstandsdygtige i det hele taget. Nogle andre måder, man kan gøre det her på, det er ved at motionere udenfor i sommervarn, eller gå i dammbad, eller i infrarød sauna regelmæssigt Her er et tip til en nem måde at få det kolde gys på Man kan afslutte det daglige brusebad ved at skrue helt ned på den varme hane og stå under det kolde vand i 1 tid. Og derefter så skruer man ned for den kolde og op for den varme Og så skyller man kroppen med så varmt man som muligt Dog uden at skålse, men så varmt at det er lige før man ikke kan holde ud Og herefter så afslutter man med at slukke for det varme vand igen Og skru op for den kolde hane Og så stå lidt under den kolde øh, hane Og ideelt et minut tid, men mindre kan også gøre det På den måde så øger man efterhånden sin tolerance Og til sidst kan man blive øh, faktisk lidt afhængig af det, fordi det arrangement det giver et boost til blodsituationen og det er gode med. fordi det udløser lykke, neurotransmitterne serotonin og dopamin og endorfiner. 8. Drik brændalde- og mælkebølle-tæ. brændalde støtter nyrerne og det har et højt et høj næringsindhold, og det virker beroligende. mælkebølle der også hedder løvetand, hjælper kroppen med ind med ildtoksin og fugtig varme, hjemfører det, jeg nævnte tidligere. Det har også leveransende effekt og virker vandrærende, hvilket gør det muligt for leveren nemmere og hurtigere at komme ind med giftstoffer. Ni andre stressreducerende tiltag, man kan overveje. Terapi. Bryd det op i de ting, der er nære og har gjort det længe. foretage ændringer, der er nødvendige i forhold til relationer og job for eksempel, Og gør ting, der giver glæde. Tag et tilskud af B-kompleks eller medicinske periode Få lidt solskin og frisk luft hver dag. Tag eventuelt et tilskud af D3-vitamin i vintermånederne. Få kropsmassage et par gange om måneden. Accepter de ting, du kan ændre, og gør noget ved det, du godt kan ændre på. Styrk selvværd og selvtid. Den tredje måde, man kan forebygge herpes på, herpesudbrug på, det er ved at genfinde balancen, når man har været udsat for UV-stress og fysiske traumer. Kraftig UV-påvirkning fra solen, som man kan opleve på rejser til varme lande eller efter en lang dag udenfor for i sommervarmen, og fysiske traumer efter slag og ulykker er stressende for kroppen, hvilket betyder, at antallet af frie radikaler i kroppen langt overstiger mængden af beskyttende antioxidanter Og det svækker kroppens immunforsvar og fremskylder aldringsprocesserne Og som vi har slået fast tidligere, så er stress også brændstof for herpesudbrud Beskyttelsen mod frie radikaler finder vi i antioxidanterne og i hudens eget melanin Her er nogle måder, man kan modvirke på For det første hjælper det at spise godt af havets frugter De skadelige uv stråler trænger igennem vandoverfladen Så hvordan kan det være, at alt liv i havet ikke lider voldsomt af skader på solen? Det er fordi, at tang og alger producerer solbeskyttende stoffer som herfra går videre over i havdyr og koraller De her stoffer får kroppe og andre levende organismer til at producere et andet stof der hedder mykosporinlignende aminosyre forkortet til MAA Forskere har fundet ud af, at MAA giver en massiv beskyttelse mod både UVA og UVB Stoffet absorberer faktisk UVA og noget af UVB, men ikke det hele Så man kan stadig godt blive brun Hudcellerne absorberer også MMA Og det her stof er desuden en kraftig antioxidant MMA kan man endnu ikke få i kosttilskud, men man kan gøre som fiskene Spise tang, alger, fisk eller kosttilskud som chlorella og spirulina en anden måde, man kan modvirke uv stress på, det er gennem hudens eget indbyggede solbeskyttelse. Huden, håret og øjnene indeholder et stof, der hedder melanin. Melanin er pigment, der giver huden sin brugende kulør og det, der bestemmer hårets og øjnens farve. Når det ultraviolette stråler på solen rammer huden, producerer melanocytceller i huden mere melanin. Det giver huden en mørkere farve og gør at mængden af UV-stråling, som trænger igennem huden, bliver væsentligt reduceret. Melaninen absorberer uv og beskytter huden mod hudskader som solskoldning, aldering og kræft. Jo brunere huden er, des mindre risiko for forbrænding. Melanin fungerer også som en antioxidant i huden og bidrager til at beskytte huden mod skader fra frie radikaler. Så selvom solen kan provokere et herbysudbrud, så indeholder den også kur mod beskyttelse. Den hvide vinterhud skal have lidt metalen, så den er bedre polstret. Sådan kan du gøre det. Start solsammen forsigtigt. Det er ikke rød. Byg farven langsomt op. Og alt efter hvilken hudfarve, man er født med, de nordiske typer kan starte med 10-20 minutter sol, mens de trobare de typer ikke behøver øh, at være så vaksomme. Huden ved, hvornår den har fået nok, så snart den bliver en lille smule lysrød, så er det ind i skyggen eller på med hattetøj. Det tager cirka 3-7 dage for huden at opbygge den brune farve, efter bare en stund under middagssolen. Sidst men ikke mindst, har man været udsat for fald eller anden ulykke, skal man tage sig kærligt af sig selv øh, i tiden efter. Uanset ulykkens alvor, vil den altid blive husket i kroppens overlevelsesystem og påvirke nervesystemet. Derfor er det gavnligt for nervesystemet, at man for det første taler med nogen om hændelsen. For det andet tager det roligt et tid efter og hviler så meget. og For det tredje bruger nogle af ovenstående stressreducerende teknikker. Og fire, huske sig selv på, at man trods alt klarede dem. den. Den fjerde måde, man kan forebygge herpes på, er ved at ved igennem en stærk og velfungerende skjoldbrugsgjæde. En skjoldbruskkirtel i balance kan mere end bare at hjælpe med at holde herpes i kvale. Det kan også styrke stofskiftet, hjertefunktion, Fordøjelse, energi, appetit, søvn og humør. Selv hård hud og negle kan få et boost af en glad skjoldbruskkirtel. Så her får du ni ting, der styrker skjoldbrugskældens hormonproduktion. For det første jod er et sporstof, der er vigtigt for, at skjoldbruskkirtlen kan producere hormoner. Og gode kilder til jod det er fisk og skalddyr og tang og salt med jod i. For det andet, så har kroppen brug for sporstoffet selen, for at kunne danne øh, T4 og T3. Så få noget selen i kosten dagligt, og fødevarer der er rige på selen, det er paranødder, vandnødder, svampe, og fisk og kornprodukter. For det tredje er et andet sporstof, der er vigtigt for at danne T4 og T3. Og gode kilder er kød fra græsbrødder, kvæg, lam, l- 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 fisk, skaldyr, kylling, kakaopulver, cashewnødder, øh, frø. Tofu og linser For det fjerde er aminosyren tyrosin øh, også vigtig for produktionen af skjoldbruskiertelhormoner Og gode fødevarekilder det er ost, og kød og æg hvide hvidbønner, havre, øh, vilde bris, bananer, mandler, kirsebær, avocado. Og for det femte, når man har, får gode essentielle fisstopper ved hver så Som ekstra jomfrooliv, rå og usaldte nødder og frø, avocado og fed fisk så forbedrer man skjoldbrugskældehormonene fordi det gør at cellereceptorerne bliver bedre i stand til at optage skjoldbrugskældehormon For det sjælde, så er det også vigtigt at spise fødevarer, der styrker både leverfunktionen og afgiftningsprocesserne fordi leveren er involveret i omdannelsen af skjoldbrugskældehormoner og i at øge stofskiftet. Øh, øh, og leverrensende fødevarer, der er nemme at få ind i sin daglige kost, det er f.eks. hvidløg, løg, rupbider, æg, porer, øh, guacamaya, æbler og kanel. man kan også øh, drikke urtete, til, som marietissel eller mælkebøtte. For syv. daglig mission hjælper med at stimulere skøjbrugsskælden øh, til at udskille hormoner og øge stofskiftet. For det 8. det er som jeg har nævnt før, også vigtigt at sænke stressniveauet, da stress øger cortisolniveauet, hvilket hæmmer omdannelsen af T4 til T3. For det niende og sidste, knudetæppet gavner også skjoldbruskkirken. Så igen, tag et koldt broschid, fokuser især på midten og den nederste del af ryggen for at stimulere inøverfarkomornen, hvilket understøtter skjoldbruskkirkelfunktionen. Et hurtigt pift koldt vand på skjoldbrudskirken efter et varmt bad eller brusebad Stimulerer også produktionen af skjoldbrudskirkelhormoner Udover alt det jeg har nævnt, så er det godt at bruge fødevarer til at forebygge udbrudmiddel Og til at stykke i mundsystemet, nervesystemet, skjoldbrudskirken Og spis især masser af grønne bladkoncerer Kål, broccoli, rubeder, brøndkarse, basille, bønnespire Rødkarsek, avocado, gule og orange øh, grøntsager. Frugter som aprikoser, vindruer, dadler, bine, kirsbe og henvær er også fantastiske. De bedste antioxidanter finder du i bær, pekannødder, bønner, spinat, grønkål, rødbeder og rødkål. Og gode fedtstoffer er ekstra jomfruolivenolie, uretappet jomfru kokosolie, avocadoolie, ghee, smør og fiskolie. Det er lige så vigtigt at undgå nogle ting. Som, øh, som trigger herpes og svækker kroppens immunsystemer. Så derfor så undgå sukker og sukkerholdige fødevarer, og her mener jeg det sukker, der er i slik, soda vand, brød og kager. Noget, der også er virkelig vigtigt at undgå, det er forarbejdede fødevarer, færdigretter, kunstige ingredienser og inflammatoriske fødevarer i det hele taget. Så noget som frityrstik med mad. Og inflamatoriske fedtstoffer som majsolie, rapsolie, vindrukkernolie, solsikkerolie, smørbar, minarine, margarine, dressinger. Så er vi kommet til de bedste midler, man kan bruge til at stoppe et herpesudbrud med Og her er tre trin til naturligt at stoppe et herpesudbrud hurtigt For det første, behandle udbrud så tidligt som muligt Lær at kende tegnene i din krop på, at et udbrud er på vej for det er i denne her fase, inden blærerne blomstrer, at man kan forkorte udbrudets længde væsentligt. For når man kender alle disse spidede tegn på, at udbruddet er gået opsøgning, kan man starte behandlingen. Et herpesudbrud kan komme snigende, det kan komme pludseligt, og man mærker ikke altid varslingerne på samme måde. Her er seks typiske tegn på, at man, øh, man kan holde øje med. Det første tegn er, at nogle gange kan huden være... Nærbanerne, hvor herpes ligger i dvale, bliver oversensitiv i dagene inden udbrud. Nogle gange så slemt, at det kan føles som en mild forbrænding. Det andet tegn er en lille prikken i huden, og det er det sikre tegn på, at et herpesudbrud er lige over. Det tredje tegn er, at der kan opstå ømhed omkring længen, Den bliver usmidlig og spændt. Og det gælder især for genetiale herpes. Det fjerde tegn er, at synet også kan blive påvirket. Det kan blive lettere sløret, især ved, øh, efter skamarbejde, og, og mere end tilvanligt. Det femte tegn er en let bryden på det område, hvor man normalt får udbrud. Det sjette tegn er mere subtilt. Øh, det er bare en tanke, der kan komme og, øh, før nogle af, af de andre snaler. Det kan være helt banale tanker om herpes, der dukker op ud af det blå, for eksempel og det er måske er et stykke tid siden man har haft et udbrud, eller det kan bare være en intuitiv tanke. Det her senat er nemt at overse, men det er min erfaring, at hvis man sætter ind allerede her, kan man mindske kommende udbrud i styrke og varighed og ofte kvæle det, før det kommer i gang. Det andet tip, det er at behandle herpesplager effektivt og naturligt. De remedier, jeg arbejder med øh, til at behandle herbesplærerne har alle de her tre egenskaber. De får udbrud til at forsvinde hurtigt, de lindrer smerterne markant og de er naturlige og uden uhensigtsmæssige bivirkninger. Nogle bestemte arteriske skole er meget effektive til at blokere blærens udvikling for korte udbrudstiden og til at øh, dæmpe smerterne med. Derudover har de immunstyrkende og øh, nerveberoligende egenskaber, hvilket er de tre vigtigste våben når et udbrud skal nedkæmpes. Eteriske olier er ekstra virkningsfulde, når man blander flere forskellige, og når man bruger dem sammen med antiinflammatoriske planteolier, som for eksempel termaneolie, og kokosolie. Den måde, man bruger det på, det er, at man kan enten drøbe en enkelt dråbe direkte på blæren, eller lave en salve og påføre rundhåndet direkte på udbrud til fire gange om dagen. Vi mærker, at etæriske er, er potent og derfor kun er til udvågtes brug og kun mens på. Det bedste til skoler til behandling af herpesudbrud det er rabinsarder, som er en beroligende, immunstyrkende og antikleral olie. De fleste tåler olie, den kan dog godt give øget følsomhed hos nogle personer. Man bør anvende den med måde, men man kommer langt med en lille smule. Tidsfri stammer fra Australien og er en urt, der er... Grundligt videnskabeligt undersøgt, den er aktiv over for både bakterier, svampe og virer og den er stærkt immunstimulerende, så når kroppen er truet af de her organismer øger titriolien tree olien sin evne til at reagere. Pyramindolien er en olie, jeg er altid er klar i medicinskabet. Den kan som regel lindre en hovedpine, en muskelsmerter, insekthed eller en betændelse. Den er smertestillende, antibakteriel, antiviral og meget mere. Og til et herbicide fungerer den godt sammen med en af de andre olier, især fordi den hurtigt tager kløe og smerte. Lidt forholdsregler omkring arteriske olier. Olierne anses generelt for sikre, men hvis man har følsomhed, er det muligt, at man vil, øh, vil kunne få en reaktion. Hold olierne væk fra direkte og ufortyndet kontakt med øjne, øh, kontaktlinser, næsebor og delikate hudområder. Jeg anbefaler ikke at bruge olierne i ansigtet eller på brystet af spædbørn eller småbørn, fordi det kan give hudirritationer. Bedste planteolie er at blande æteriske olier med til behandling af herpesblære. Tamanolie er en tyk og let klæbrig olie med hælende, beskyttende, og sår- og arhælende egenskaber. Jeg bruger den sammen med Rappensar i forholdet 70-30. Tamanus stimulerer også immunsystemet til at angribe mikrober. Kokosolie har været brugt medicinsk i tusinder år, og en af kokosoliens mindre kendte egenskaber er som et potentielt middel mod følelsesål. Kokosolie indeholder mellemkæde triglycerider, som er fedtstoffer, der har stærke antivirale, svampedræbende og antibiotiske egenskaber, som alle kan fremme heling. Kokosolie hjælper os med at modvirke betændelse, og derudover så indeholder kokosolie øh, monotaurin og laurinsyre, der begge har stærke antivirale, og antimikrobielle og antibakterielle egenskaber. Undersøgelser har vist, at de her stoffer er effektive til at bekæmpe hævelse. Jomfru kokosoliens antiinflammatoriske og smertestillende egenskaber kan også reducere hævelse og forbedre helingen. Foretræk koldpresset jomfru kokosolie for den er mest effektiv. De fulde opskrifter på naturlig herpesalve og herpeserum ligger på min hjemmeside men min video også. Min hjemmeside er hannerobinson.dk Man kan også bruge en varmestift til at kvæle udbrud med. Den hedder Herboterm, og er en varmestift, som påstår at kunne forhindre herpesblager helt holden, hvis man starter med at bruge den ved de første spadetegn. Den ved at stæften giver en varmepåvirkning på 51 grader til det ramte område, hvilket til sydenlæderne har en positiv indvirkning på udskillelsen af histamin og kroppens egne enzymer og dermed dæmper øh, betændelsesreaktioner. Den er helt uden kemi. Jeg har ikke selv prøvet herbivsterm, øh, men den får gode indvendelser på Trustpilot. Man kan også supplere sin herbesbehandling med kølende og antivirale urtetager. Urterne kan man komitere vandflasker eller bruge dem i madlavningen. Gode herpesurter er som den gode gamle mælkebøtteblade, mynte, citronmelisse, som også går under navnet hjertesbrød, og det er for eksempel en urt med beroligende egenskaber, og den hjælper med at lindre stress og uro og bedre humør. Og man kan også bruge dem til at behandle herpesudbrud med ved at dyppe en vatrondel i en citron læse øh, urtet til, og så øh, lægge det på huden som et kompres. Rosmarin er også en fabel øh, urt. Undersøgelser har vist, at rosmarin-ekstrakt har antipiral aktivitet mod herpesvirus 1 og 2, plus en antioxidant-effekt, øh, og det er en cocktail, der er et rigtig godt våben øh, til at holde herpesvirus nede. Drik urtetien forebyggende, og dyb urten på, øh, på udbrud. Det var alt for nu der ligger masser af opskrifter på urter salver og serummer og andre hjælpemidler til at holde herpes i skak med på hjemmesiden som er hanna.rommerson.dk. Hvis du kunne lide den her udsendelse, så tilmeld dig min mailliste hanna.rommerson.dk@nyhedsbrev så har jeg dig opdateret om nye udsendelser, nye produkter, e og artikler. Du må meget gerne takke mig øh, med hashtagget Hanne Robinson og anbefale udsendelsen. Tak fordi du så med. Vi snakker snart ved igen.